0: 听众朋友您好，我是李黎，欢迎您收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。那么今天和我一起在播音室里的有芳华、吴威和沈二，在下面的时间里面呢，我们来为您选播一个星期以来的几篇报道
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是扎一 a at r c i n e t dot c a 我们的网站是 w w w d r c i n e t c a 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: ，我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道每个星期五的北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 Facebook Live
3: 。那您还可以在安卓和苹果应用商店来下载我们加拿大国际广播出品的加拿大新闻移动 App。那么你只要在这个苹果和应用商店来搜索“加拿大国际广播”这些关键词，你就可以找到。那现在屏幕上出现的，就是这个我们的 App 的一些简短的一个介绍。那我们想再强调一下，就是我们现在把 Podcast 也放在了 App 上
0: 。好的，那么下面呢，我们来谈谈这个星期咱们做的几篇报道。那么当然，第一个题目了，就是最近的这个大话题。中国的新型冠状病毒的疫情，对于加拿大来说呢，加拿大人也非常关心疫情的发展情况。呃，加拿大的政府是包了一架飞机。昨天呢，刚刚从中国的武汉起飞，也是几经波折，对呃，又推迟啊之类的，最后终于呢，把第一批在武汉的这个侨民给撤出来了。那么，吴为你做了一些报道？
2: 对，就是现在最新的消息，就是第一架撤侨飞机呢，已经呃，现在已经到达目的地了，就是安大略省的这个特伦顿军事基地。那么，呃，加拿大外长说是先，呃，加拿大外长。商鹏飞他说是在下个星期一呢，可能还会再有第二架飞机，但是这些飞机呢都是只从武汉起飞，所以就是在这个星期，呃，他和卫生部长哈伊杜两个人都特别强调，催促在武汉以外的加拿大人，呃，赶快就是自己想办法。离开，离开，呃，中国，用他的原话说，他说情况每个小时都在变化，非常、嗯、说的情况每个
1: 小时都在变化在，今天我做了一个报道，就说是世界卫生组织啊，星期四刚刚宣布了一个所谓的官方数字，说是呢，这个新冠状病毒在世界各国有有两万八千二百名确诊病例，有五百六十个死亡病例。哎，这话声刚落、嗯，然后呢，呃，星期四到星期四截止呢，中国官方的数字。又发了，又发发表了以后呢，又比这个数字高了很多。光是中国的死亡数字就是六百三十六人，世卫刚说五百六十人，话音刚落，在中国变成了六百三十六人。其中呢，这个有六十四个人是在武汉市去世的，因病去世的，其中还包括那个医生李文亮。这个我也也做过报道、嗯
2: 。那么就是说，现在就是呃。这个飞机呢是这样，就是我知道有的人虽然就是说，在中国就是加航也停飞了什么，但是呢，他们就是还是可以想办法，虽然就是要花一点钱，要有一些周折，就是可以比方说转道我知道一个人就是他从那个从别的省，不是在武汉以外的转到先飞到呃日本。然后从日本呢，再做加航再回来，已经,、啊、已经到了是是、啊，已经到了、嗯，就是这样呢。他至少就是呃，可能自己要花一点钱，要怎么样？但是呢，至少你不需要就是到武汉去乘飞机，而且武汉现在每一架撤侨飞机上几乎都有确诊的，你等于是说要和这些可有很高风险的人在一起，在十几个小时，然后回来了以后要隔离。隔离两个星期，那么现在呢？就像刚才芳华说的，就是这个事情就是在一直在进展。那么在加拿大这边呢，呃，昨天下午 B C 省的这个最高呃首席卫生官呢，他又有这个又有啊、呃、新的就是报告，就是在呃 B B C 省又新添了。初步诊断又有两个人两个，又有两个病例。但是呢，就是这两个人和那个第二个那个那那一名五十多岁的女性，实际上是一家,一家人，实际上是在至少是住在一起的。嗯、就是一开始这个五十多岁的这位这位女士发病，然后就是这两个是从武汉来看她的，一男一女三十多岁。呃，但是就是一开始可能因为他们年轻，症状也非常不显著，尤其是就是。平常的好像有点着凉啊什么，所以也没有去医院，反倒是这个年纪比较大一点的这个女性先发,先发病，但是他们实际上是一家人。嗯、另外就是还有就是最。比较新的呃，今天的消息就是，就是在这个日本横滨停靠的那个游轮上，确确诊对确诊的人里面，加拿大的人数也增加了，增加了就是如果是说，因为现在呃，昨
1: 天说在说
2: 对昨天说确诊二十例，今天然后就接着又翻了三倍，嗯、对，接着翻了三倍、嗯，然后加拿大人也从两个现在是增加到七个
1: 。我、嗯、可刚才吴威说的那个例子就是挺有意思的，为什么呢？就是、说是从武汉来看。这位加拿大人的人没有先发病，倒是加拿大这个这个人呢，因为上了点年龄先发了病，所以就说这个星期有一个报道，就是说什么呢？说是原来说这个有人发表科学论文，说是这个在德国发生了一个呃没有症状的人传染了好几个这个德国人的病例。当时哎呦觉得说这个太可怕了，因为没有症状都可以传染。是。现在现在最新的科研报道说这是乌龙，为什么？就是跟有点跟刚才吴威讲的情况似的。他可有一点温和的症状，但是症状不严重，但是被传染的人可能很快的就发发生症状了。当时那个德国有一个年轻的从中国武汉来的这个女性，呢，已经出现了点这个症状，但是这些人所写所谓的科学论文的时候呢，没有直接跟这位这个。当时人进行联系，就写出了这个论文，说是呢无症状传播。嗯
0: 、现在是现在就是这个，你说我就温和症状，那就是有的时候温和症状外人看不出来，只有你自己知道。嗯嗯、那那么就是你自己要不要去报告了、嗯？因为有些温和症状的话，如果不是很明显的话，那只有你自己知道，嗯、是不是？
2: 他呃就是刚才芳华讲到的这个就是病毒，现在发展到现在，我们对这个病毒呢也有一些呃也有一些。呃了解了，一方面是就是科学家的研究，另外一方面你从这些呃医生的诊断，还有就是说患者的这些讲的患者的这些自述，你就会发现就是这个病毒蛮特别的，它致死率可能确实是不如非典那个、嗯、不如非典，但是呢，它的一个是潜伏期超长，这个我们已经知道了，潜潜伏期可以长到、嗯、长到两个星期。另外呢，就是从这个车桥飞机上诊断出来的病毒呢，确实有一些像。呃，日本的那个诊断出来的八个人，有五个人是没有症状的，就是他这么检测以后，但是他的那个呃核酸检测就是呈阳性，就是、就是、病毒就是呈阳性，没发烧，你测的体温没有。但是呢，有两个人是轻症，有一个人是重症，就是这样就，而且就是在不同的年龄段表现也不一样，就是有一些确实就是在年轻人里面一开始来说会是轻症，就像这个 B C 省新发现的这个一样，在中国也发现好几起这样的，而且有一些年轻人他自己是会他。自己是会痊愈的，可是他在携带病毒的过程中，他是不是会传染给其他人，这个就就就就很难讲了。而且还有一个就是比较特别的地方，我注意到就是从患者从这个星期我看到的记者呃不是医生的讲述和患者的讲述，常常这个病你在治疗过程当中。烧也退了，吃药也有效、嗯，然后就好像已经平稳了，嗯、眼看就要出、嗯、出院了，突然会有一个很大的反复，就是突然一下子呼吸衰竭了什么的。是、呃。这个星期就是昨天去世的这个武汉的这个医生李文亮、嗯、也是这样，他一他甚至他,年轻、啊、他,年轻他甚至三十四岁，他才三十四，甚至他两次核酸检测都是阴性、嗯，但是其中有一次检测是阳性，而且可是他一直你看他从二月一号确诊，在这个之前已经就是大。给二十号左右，二十几号就就已经就隔离治疗。好像就是这个病情是平稳的，但是在二月五号的时候病情突然突然恶化。对，就是这个病毒是不太一样
1: 的。我我这是看了消息，我我一直是想，这个美国不是已经把一些这个所谓有呃特效的这个药物送过去了吗？让他们检验，为什么没把这个药送给这个医生用呢
2: ？对于这个医生的这个抢救，嗯、现在就是说有许多、嗯、有有许多乌龙在内、嗯。那么国内的这个就是。中央的卫生部门，中国的卫生部门现在已经宣布说会要调查他的这个病。不说别的，就是说，因为昨天我在我明天昨天早上，也就是昨昨天的二月六号国内的晚上，嗯、包括人民日报这样的官方媒体都九点半宣布说李李文亮武汉这个眼科医生李文亮九点九点三十的时候抢救无效死亡。嗯、但是接着一下子接然后接下来微博上出现的热搜是李文亮正在抢救。然后到武汉的卫健委的官方消息是说，全力抢救无效。到凌晨两点三两点五十八分还是两点几分，反正不到三点的时候去世、嗯。那么这个里面，这个里面就发生了这个里面就有很多乌龙。啊、然后呢，就是在网络上、嗯，至少就是从医生这个群体里面传出来的，就是说，实际上九点三十的时候，他心脏已经停跳了。但是网络上，因为网络的普及，而且李文亮一直受人关注，网络上的悼念的声音可以说是山呼海啸。嗯、他们的那个医院的。领导害怕了，就觉得说可能担不起这个责任，哦、怕担骂名、嗯，所以就临时调了什么体外呼吸机，什么心脏已经停跳了在、哦，在那里就是那个按压心脏啊，说是按压了两个小时，实际上人已经心脏人
1: 人已经没有希望救活了对。对
2: ，然后呢就呃至少就是这样呢，就推迟了两个小时，一方面能够就是可以。缓和一下、哦、呃舆情舆论情况，就是缓和一下舆论。哦、再有呢，就是说至少让让大家看到他们是尽了全力在抢救的。呃，而且呢，本来李文亮之所以那么受人关注，就是因为他在透露了消息以后呢，被警方训诫。但是呢，比较讽刺的就是第一个发布他去世消息的医生。也被训诫了，而且号也被取消了，所以这个事情就实际上从昨天到今天，这个事情可能是在中国的这个，呃，关于病毒这个李文亮的去世和围绕他去世的种种消
0: 息，是一个、嗯、是一个最大的新闻。嗯嗯嗯最引人关注的新闻、嗯、是的，那么刚才呢就谈到加拿大的这个第一架的撤侨包机是已经回来了。嗯、那么这架飞机呢是在温哥华降落，所以还引起了当地有一些居民的抗议，觉得害怕被感染。
1: 是不过在温哥华降落还是很小心的，哎、在机场降落以后呢进行加油，没让这些人下,人下来。然后,然后加满油以后就就就是直飞直飞安大略省这个川镇这个军事基地。这个军事基地呢是一个空军基地。就是这个飞机可以直接降落，就不用降落在一民用机场以后，然后再再给什么大巴车在里住，所以呢很方便的直接在那里降落。而且这个飞这个机场呢可以降落这个大型飞机，因为这机场经常有这个大型运输机起降训练，所以这时候你载客二百多人的波音客机在降落一点问题没有。降落了以后呢，说了这一共是一百七十六人。但是加拿大外交部长证实呢，说实际上应该更多的人，但是有一些人呢，在武汉机场没有出现，也就是没有搭上这个飞机，呃，但是呢，这个为什么没有出现，也有可能是路上交通,、啊交通啊、遇到了障碍，因为这个到处封城啊，对，所以可能是没有登上飞机，也有可能呢，就是刚才讲到在飞机上呢，交叉传染的机会可能太高，让一些人改变了改变了这个原来的计划、嗯。但是这些人抵达加拿大以后，为了防止。交叉传染，这这些人呢要被强制隔离十四天，哎，十四天呢，呃，不过这个隔离的、呃、这个环境应该比在中国那个什所谓这个呃新建的快速建立起来的呃那个、那个、那个临时医院要强，因为咱们在在那个图片里可以看到，那简直是一个。大很大的这个场地上，一排一排的这个、呃、方箱子、哦。对，当然有的时候是同步，实际上不是同步，还是单个。方
0: 舱医院。对，方舱医院还是还是单
1: 个的这个床位、嗯，但是一大群人在一个大环境对，但是那
0: 但是那是当地的一个医院改建，就是当当地改建、嗯，还有那两个新的医院不是？啊、哦。新建的医院是分开的，都是隔离病房。对，是隔离病
1: 房。但是在这个这个加拿大这个军事基地呢 t r、嗯、这个军事基地原来是准备用来接待叙利亚难民的，所以呢，呃，这是一个。所谓的旅店式的对这个建筑是、这个、三层楼，上面都有各样的房间。说每个房间，对对对,对,对，每家都
0: 有隔离有隔离的房间。有
1: 有单人间、双人间，也有这个供家庭的这个套间、嗯。所以呢，在这里居住还是。呃，你可以和自己的亲人住在一块儿。另外呢，这个每一日三餐饮食都是有固定人送来的送过来。呃，也有专门的医护人员进行进行这个对他们进行那个检查，每天检查。如果出现症状呢，那就会送到医院进行进一步的。所以在这里面呢，还是呃他们的个人的安全跟整个社区跟相邻的地区的安全呢，应该是比较有保障的。当地的居民呢，也没有。呃，太多的负面反应，觉得这是他们相信呢，能够做到这个疫情能够受到控制，而且也是觉得自己这个社区能够作为欢迎，呃，加拿大撤侨的这个一个一个点呢，他们也为此呃感到这个有一定的尽了自己的责任，而且呢，但是呢，由于这个呃，刚才已经讲了，加拿大还要准备第二架飞机，二月十号就过来，二十号如果装不下呢？如果这个地方满了以后呢，所以还要送到其他的基地去。现在的国防部已让全国各地的大型的军事基地提供他们能够接收多少这个说要需要隔离的这个呃疫情呃病人的，或者是呃从那边撤侨回来的人的这个能力。所以呢，有可能还要在其他地地区呢这个开辟接待的接待点儿。另外呢，这个。呃，穿城基地还是做了很好的准备的。除了房间准备好，另外那个呃，旅客下机以后的各种程序都是按部就班都已经准备好了先先要经过了移民程序以后，立刻接受医疗检查、嗯。另外呢，他们准备的东西里边还包括了婴儿的尿片，因为这里边有小孩子，嗯孩子嗯、对，还有婴儿的玩具。哎、嗯呃，所以是想得很周到，为他们准备好了。嗯、那么，如果十十四天过后他们没有症状的话呢，他们就可以回家了。嗯。
0: 他们的情况肯定会受到这个加拿大媒体的紧密跟踪。另外呢，就是大家都很关心，还有
1: 一个消息就是说，这些人在温哥华机场，星期呃四的夜间，温哥华机场加油以后就回来了。星期五早上有一个乘有五十个人加拿大人乘美国飞机撤侨的这些人呢，也要到这个温哥华机场，他们也是立刻就是从美国飞机下来以后呢，登上加拿大的这个包机直飞川顿军事基地， okay. 也要经过类似的程序。嗯
0: 好的，那么谢谢。呃，沈二，你做了一篇报呢、嗯，谈的是这个《中国日报》尝试用三百六十度的视频全景来实况拍摄香港的街
3: 头,街头示威、嗯。对，这是很有意思的一个事情啊。因为现在的就是说新闻，呃，包括虚假新闻，所谓的 fake news， 也是一个很热的一个话题，在全球来说。那么怎么样来让那个媒体或者新闻能够以一个更全面的视角来看到？因为，呃，就是有一句，是有种说法说那个，呃，如果你是你稍微用一个一般的相机的话，你不管相机有多好啊，你只要镜头对的方向，你就有很多的地方是没有看到的，对不对？因为你可以指向某个方向、嗯。嗯那么三百六十度的这种全景呢，可以说在某种程度上补补上了这个缺陷吧。因为三百六十度的全景的话，人是可以选择你到底看哪个方向。那如果就说在这个拍摄者的背后也发生了什么事情，那基本上可以说都能看，你都能看到
0: 。对
3: ，而且声音你也是立体声的，对吧？所以说什么也都能看到。当然了，这还有另外一个问题是你选择在哪里拍摄也是拍摄者的选择，对吧？不是说。这个360十度的全景真正能够说展现所有的事情啊，但不管怎么样，肯定比单镜头的这种方式要好一些。那么这个是中国日报啊，中国日报 China Daily，China Daily 也是中国官方的一个这个英文报纸吧。但这个视觉，它所谓的 visual 的这些 journal 就是视觉记者，这个记者是一个外国人。他叫 D J Clark， 他实际上是个外国人。这是中国日报雇用了很多这些外籍人士在做这个事情。那么他在这个讲这个整个的一个拍摄的过程的时候，他觉得他最大的一个呃障碍是说，就是说你虽然用了三百六十度的镜头，他到底不是说像那个普有一些很好的相机吧，有长镜头啊，在很远的地方拍摄，你还是要进入人群中去拍摄，是这个安全性是一个很大的问题。因为也就是说，你必须是贴身跟随的那些示威者啊，跟警察冲突的时候，你也得贴身靠上去，你才能拍出这种全景来。那么，而且他还提到，就是说，呃，他但但他自己也提到，就是说，这个拍摄者也是有选择的，这并不是说一个完美的一个解决方案
0: 。嗯，好的。好的啊，对，
3: 最后说一下，就是你可以在。嗯这个平台是用 YouTube 平台，你可以用 YouTube 就是可以360度没问题，你可以放上去就可以看。我们会在我们的,我在我的文章里给大家看这个链接，大家能体会一下这种体验是什么、嗯
0: 。好的，谢谢。那咱们下面呢来谈一谈，就是我们也知道这个 Airbnb 啊，短租出了很多的事情。然后加拿大现在现在开始不是就 a i r r b n b 平台开始设置针对年轻人有一些限制措施。
1: 这个、这个、呃媒体上报道的。呃，这个 Airbnb 这个短租平台服务呢，呃，基本上可以有三类的问题。第一类问题呢是是老百姓一般是不管的，嗯、就是甚至有人暗地叫好的。嗯，什么问题呢？就是租客租了以后把这房子搞得是乱七八糟。乱七八糟。哎，但是呢，人家这好多老百姓你说谁让你搞这个、这个、这个短租呢？因为这个短租呢，在很多这个呃民众的口口碑中呢是非常不好的。因为你同样买了一个，比如高层建筑，呃，那个单元里边，你买一个单元，你的邻居呢正。搞的短租，结果给你带来很多的不便，所以呢，有很多人不喜欢这样的呃这个活动。第二个问题呢，就是所谓的呃就是安全问题，就犯,犯罪犯罪安全。加拿大多伦多最大城市多伦多呢，就是上个星期五刚刚发生了高层建筑上一个单元呢被用于短租，通过 Airbnb 短租，三个人死开枪，嗯
0: ，哇，事件
1: 三个人死，两个人受重伤，这还不算多的。去年美国。这个佛罗里达呢，那美国加利福尼亚呢也发生这样的事情，五个人死。结果当时呢，这个在加利福尼亚这开枪，呃，五人死亡事件发生以后呢 ，Airbnb 说我们要对这种暴力事件零容忍，零容忍。但是最后，呃，多伦多呢这又发生了事件，所以这一次呢他采取的措施呢就是要对二十五岁以下的人呢进行限制。他们也做了研究，就是说呢，这发生这种事件呢，不管是把这个房子搞得乱七八糟呢，还是这个派对啊，还是杀人呢，还是犯罪事件啊，这个大概率都是二十五岁以下的年轻人。所以他这个 Airbnb 宣布的政策在加拿大试行呢，就是二十五岁的年轻人以下的年轻人禁止他们租整个房间。你可以，但是给他开了两个窗口，一个是你可以租单个房间，比如这个。呃，单元房里边有，比如三四个房子，嗯、你可以租一间房子。一条件是那个房主啊还在里边住、嗯。哎，这这样呢就监控。意思说呢，人房主在里边住，你也不能为所欲为了，对吧？第二个呢，就是什么？就是如果这二十五岁的年轻人，哎，已经租过这个整个房子，但是呢，房主在过去一段时间给他那个多次点赞，就说明他是一个行为比较规范的。这个年轻人，所以这种情况下，你还可以继续租。否则的话，你要第一次租，或者是过去这个没有受过点赞的，您就别想在本社区租房子。但这个问题是在本社区啊，是个什么定义？多少公里范围之内算本社区呢 ？Airbnb 就没有明确，所以这个可、嗯、可能是他们有内部的有一些政策和规范。但是，呃，对于这个呃年轻人，比如二十五五岁年轻人想。租个房子搞个派对，他要想搞清楚这什么会被禁止，什么会被准许呢？恐怕他们要费点时间了。但是呢，现在这个政策公布了以后，立刻有两方面人反对。一，第一呢，说你这是对年轻人人权的歧视啊！我二十五岁以下我就不能租了，凭什么？对不对？所以呢，第一个这反应。第二，第二反应呢，就是多伦多那个市政府的官员说了，我们那里已经有一个这个社区的这个呃管理的这个条例。就是要禁止在这个呃，要是在不鼓励，如果不是禁止，它至少不鼓励在呃搞这种高层建筑里边没有经过人家委员会同意的情况下搞这种短租短租这个出租，所以说这是最好的最好的这个呃解决方式，而不是你用限制年龄的办法来试图解决问题
0: 对。对蒙特利尔的这些。高的这些公寓楼现在都有楼规、嗯，楼规很严格的禁止做 Airbnb、嗯。如果哪个房主偷偷摸摸的做了的话，会有会有很多罚款，罚款很厉害，罚款很厉害对。对，是这样。有的人就是楼规刚出来的时候，还是有人偷偷摸摸的零七八散的、嗯，但是也有人抓嘛，是楼管的人也看，看到了以后马上的话，那罚款很厉害，你挣点钱还不够交罚款的。就是、所以把这些事情，现在这个蒙特利尔法这方面呢管的还是还是蛮严的。好的，谢谢你，芳华。无威，你做了一篇报道，谈的是加拿大越来越频繁的成为外国的攻击目标。对，你知道加拿大有一个信息公开法，然后呢
2: ，这个记者呢就经常就利用这个信息公开法呢，就去。刨那个政府的那些文件，就是凡是按照法律就可以让他们让他们看的人看的文件，他们会从这个里面就发现一些，嗯、虽然就是过了几个月，但是会发现一些呃当时没有不知道的、没有没有报道的。那么就是呃加拿大的这个 CBC 的记者呢，就是通过这个法律呢，就得到一份，就是去年十一月的时候，为刚刚当时刚刚上任的这个加拿大书面主席。勒布朗为他准备的就是加拿大的安全情报机构，一个是安全情报局，一个是信息安全局，呃，电信安全局这两个机构为他准备的，呃，一份就是等于是像是一些短简呃短简短的汇报的合集，加起来有一百五十页之多。当然，记者就没有全部看到这些有，有这种涉及到安全，呃，国家安全啦，还情报了，就是他会有很多，他会给他涂黑，不让你看,看不到。对，但是至少就是可以，呃，知道他这个文件是，就是知道一个全貌，知道是他，呃，这个文件强调的是什么。就像你刚才说的，就是这些这个文件显示呢，就加拿大现在越来越频繁的成为，就是用他的原话说是外国。对手，呃，如果是用中国人的话，是外国势力<笑>、外国敌对势力<笑>、外,<笑>外国敌对势力和竞争者的这个攻击目标、嗯。那他这个攻击呢，就是也有就是比较传统的，呃，最主要的、最大的威胁还是属于就是传统的用人力的。我们在以就是通常谍报电影里面、电影里面经最常经常表现的就是用人力的这个呃间谍的间谍活动派、嗯。真人间谍，而不是就。另外呢，还有就是。网络网络攻击，网络攻击它不光是说黑客攻击侵入你的系统，然后那个去，然后呃获取情报，或者是还有就是散布假消息。呃、这个在去年十月份大选,大选以前，大选以前特别明显，而且也是的，也是呃加拿大的情报机关啊，还有警方啊，非常密切的关注，就是在大选以前在网络上散播假消息，实际上就可以说是嗯、呃，它。目的只不过就是说，他要挑起这个选民之间的不信任，或者是说彼此的怨恨，彼此的这样就是制造。制造制造叫做什么？煽风点火吧，嗯、就是就是用力。他好还
3: 点名了中国政府，还有印度政府
2: 。呃，就是在这个在在呃网络攻击也好，还有一个你刚才说到的这个，就是他还讲到一一个，这个可能也是删节比较少的记者能够看到的，就是另外一个手段，就是利用移民社区，哦、利用在加拿大的这个侨民，就是这些这些国家利用他们本国的侨民社区来呃进行来影响加拿大。或者是说来呃进行这个情报活动，就像你刚才说的，六个国家，第一个就是中国，印度，还有几个中东国家，比方说像什么沙特啊，什么巴基斯坦呐、啊，还有这这些国家，嗯、呃，他就是他利用侨民，他实际上就是怎么、嗯按照他的定义，因为你这个侨呃移民总是跟自己的原籍国有千丝万缕的联系，原籍国的政府也会跟这些侨民有联系。他的定义就是说，他来影响这些侨民有一个方式，就是他提到的一个方式跟，跟跟我们跟媒体也有点，就是他利用这个呃社区的媒体，有的时候是影响啊、资助啊，就是这样的来来。来实际上，他的目的就是什么？他是要为自己的利益达到自己的目的，他不是说简单的跟国外侨民，嗯、呃，保持联系啊这样的。所以就是这个这个内部报告呢，就是当然就是呼吁加拿大，提醒加拿大政府官员，这个是给苏艳主席
0: 准备的，就是提醒他们，嗯、呃，引
2: 起他们的重视
0: 。好的，好的，谢谢你，吴威。那么，咱们今天的节目呢，就到这里结束了。谢谢我们的技术团队 Pierre 和 Benoît Macouthe， 还有 Leo
1: 。谢谢您的收听、收看
0: ，祝您健康愉快
1: 。我们下次节目见。